0: Fala pessoal, tudo bem? Agora nós voltamos aqui na parte 2 que, que com o Roger e o papo tá muito bacana e vamos seguir aqui, Roger. Você tem uma posição global na alta. Né? É, o Ricardo é um, é um braço nosso aqui de trabalho, né? Ah, já com duas décadas de alta. Quando a gente olha algumas marcas conhecidas aí, por exemplo, vamos falar de carros, né? O Volvo. Né, com, depois até podemos cobrar um pouquinho a propaganda do Volvo no front, né, mas o Volvo é a, o carro mais seguro do mundo. Né? Então você tem aí algumas, algumas... A hora que você pensa na marca, você, você internaliza esse, esse raciocínio. O que a Alta tem feito pra, e o que ela pensa que seria o fator inegociável, o fator número um que ela tem trabalhado todo santo dia, ou como dizem os americanos, every single day, né? para ter isso claro na cabeça do seu, do seu cliente. O que, que vocês acham que é inegociável no negócio de vocês e, e o que, que vocês têm feito para potencializar isso?
1: Nós acreditamos muito que a dif diferenciação nossa é basada em fertilidade. Uhum. Fertilidade é inegociável, é, o avanço genético não existe, se a vaca não fica prenha, você pode ter o melhor todo todo mundo. Se a vaca não prenhou, o avanço genético é zero. O lucro do produtor vai para trás, dá pérdida. Então, essa é a número um. A alta investe fortemente em pesquisas. Nós temos duas pessoas o um ano todo, somente olhando fertilidade. Fertilidade. É, fertilidade. Nós fazemos, depois, uh, dois ou três provas para assegurar que o seme nosso e os toros nossos sejam o top de fertilidade. Uhum. Então, nós fazemos, começamos com os toros jovens, é, usamos, coletamos seme, usamos esse seme em fazendas de leite, porque é muito mais acessível, Uh, todo mundo tem software para trabalhar isso. Então, se nós, 60, 70 dias, nós estamos olhando se já tem algum para diferenciar aquele touro que vai dar problemas, nós tiramos fora rápido. Não precisamos investir mais nele, marketing, fazer estoque de sêmen, fazer a coisa toda, para depois não usar. Então, se a primeira é essa aí. Uh, é... Só, só um detalhe, Rogério. Então, em, em rebanhos de leite, você usa
0: como uma prova, porque o, o sujeito do leite obviamente ele quer ter a vaca prenha né? e esse produto depois ele é utilizado é, para engorda é isso? claro,
1: ah, aqui nós vamos misturar um pouco com a, com a parte de leite também, que é muito interessante Estados Unidos agora ah, usa muito ah, gado de corte para as vacas elas separam os 60% top de leite, topes, vacas, insemina com semescaçado. O 40% das vacas de menor produtividade insemina com corte. Aí já faz uma seleção pesada dentro do rebanho. E a outra. O bezerro holandês tem um custo talvez de 50 dólares ao dia de nascido. O bezerro cruza com angus, pagam 250 então, esse é uma locutividade muito boa e isso dá um acesso para nós para poder fazer a primeira pesquisa de fertilidade dentro de fazenda de leite, que nos Estados Unidos ah, o problema número um deles, por a grande produtividade dessas matrizes, é prenhar. E a vaca de leite, se não prenha, não adianta. Então. Pusemos as duas coisas fundamentais, que é um gado que é muito difícil de preenhar e a habilidade de tirar resultados muito rápido para nós entrarem nesse círculo de pesquisas para ter a melhor fertilidade que seja possível.
0: Muito interessante, eu não sabia, não realmente não tinha conhecimento disso. E é bacana mesmo, porque a prova ela é efetivamente uma vaca holandesa de alta produção para você empregar. E é um desafio, realmente. Né? Claro.
1: Depois que nós fizemos essa primeira, a primeira pesquisa está tá feita no laboratório. Só que tem, tem semen que pareceu ótimo no laboratório, mas vai para o campo e não dá o resultado esperado. Uhum. Então, aí nós botamos nas vacas de leite aí quando já nós temos uma ideia que esses toros vão dar direito aí nós votamos e pensamos, começamos trazer para outros países o Brasil tem um fantástico trabalho sobre fertilidades nós tem um custo nós pagamos por cada dato tornado para, para a matriz nossa aqui no Brasil de de, de então nós aí fazemos a segunda avaliação é uhum. no campo mesmo no Brasil, com os uh, uh, protocolos que o Brasil usa, aquela coisa toda, e aí é segundo filtragem de as provas nossas de fertilidade. O Rodrigo, é, para você
2: ter uma ideia, no campo é, tem algumas fazendas que a gente está usando só touros, que são os touros de alta fertilidade, que no Brasil tem a marca que chama Concept Plus. Eu tenho algumas fazendas que estão tá com média na IATF acima de 65% de prenhez com uma dose de sêmen. Ou seja, permite você fazer uma segunda IATF e passar dos 80% de prenhez com duas IATF. Então o custo da prenhez quando você aumenta a fertilidade é muito otimizado, uhum. sabe? E, e isso impacta fortemente na distribuição de nascimento na da fazenda, ou seja, vai ter, mais bezerros nascendo, vai ter mais bezerros nascendo na fazenda e mais bezerros nascendo no cedo, que são os bezerros mais pesados. Então tem tudo a ver com o aumento da produtividade, que é o que o Roger falou, quando você tem um sêmen mais fértil. E esses touros, identificados como de alta fertilidade, têm feito uma revolução em termos de produtividade dentro da fazenda, e isso como o Roger disse, sem contar o ganho genético que se tem. Ou seja, nós temos que emprenhar e muito bem as vacas, Rodrigo.
0: E, e, Roger, você, o pessoal de campo de vocês, eu, 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 tenho, eu tenho notado um, um esforço da empresa em, em treinamento das pessoas, seguindo o raciocínio, né? Então, a alta tem, vamos falar assim, por, por, por característica por vontade própria um semen com com a fertilidade como visão número um ok seguindo esse raciocínio o que que você me fala do time das pessoas os demais esforços que vocês têm feito em nível global
1: acredito que nós podemos separar em duas coisas a primeira a grande inversão de, da alta fertilidade a segunda em treinamento a alta Posso... Volta forte mesmo em treinar o pessoal, não somente o, o nosso pessoal, os gerentes, o tudo, os representantes, mas também a, a, as os empregados do produtor. Uhum. Nós temos cursos, fazemos muita coisa de, de peão até administrador, uhum. porque isso nós acreditamos fortemente que vai realmente melhorar a produtividade do, do estabelecimento e é fundamental, esse investimento que você faz nas pessoas vem várias vezes de volta para o estabelecimento e é muito importante
0: é, eu, eu tenho falado isso muito, Roger a gente tem tido a satisfação de fazer palestras para produtores e eu também faço muitas palestras para empresas né? a empresa vem, Rodrigo, o que você está achando da tal, tal, tal e a gente fala alguma coisa frequentemente, esse é um recado muito recorrente, no, no, geralmente nos últimos slides é exatamente isso, eu vejo as empresas do pacote tecnológico com potencial muito grande para contribuir com o cliente dela, óbvio que eh, tem que contribuir com o produto, então se alguém compra o sêmen da alta, espera que esse sêmen vai ter, por exemplo, uma fertilidade top, está tudo certo, isso é obrigação. Mas eu percebo as empresas com uma oportunidade muitas vezes não explorada de transmitir conceitos, conhecimentos, enfim, conteúdos de gestão, gestão de pessoas, de treinamento. Por quê? Via de regra, por exemplo, um representante da alta é treinado com algumas habilidades e competências que, que fazem a diferença no trabalho dele e ele poderia, e, e é isso que a gente tem percebido, transferir essas habilidades e competências para os funcionários do, do cliente dele, porque no, no final do dia isso tudo vai reverter numa uma eficiência muito grande. Então, escutar isso de você, Roger, que tem uma, uma visão global, é, realmente nos dá conforto, porque eu tenho identificado isso como um grande serviço que a, as empresas do pacote tecnológico poderiam prestar. Né?
1: Claro, acredito que é, é muito importante para nós é, o foco nosso de ter realmente uma aliança com o produtor. Não é somente de chegar a bênção e tocar para fora e pronto acabou. Esse não é a nossa filosofia. Uhum. A nossa filosofia é estar ao lado do produtor e olhar mesmo como que nós podemos ajudar o produtor a ter maior lucratividade. Uhum. E é isso entra tudo, entra a fertilidade, entra aquelas pequenas coisas que nós treinamos nosso personal porque é, ele é referência também. Uhum. Que pode ajudar o produtor. Uhum. E nós também nos fizemos os cursos realmente de treinamento para todo o personagem do estabelecimento. Uhum. E acredito que por aí que nós criamos essas alianças a longo prazo. Uhum. É, realmente, o foco nosso é estar o dia a dia, mas sempre junto com o produtor. Ah, não somente chegar lá, vender, vou embora e pronto, acabou. E esse não é o caminho nosso.
0: Excelente, excelente, Roger. Só para. Você está me lembrando uma coisa, voltando ao exemplo que eu, que eu, que eu dei um pouco atrás, do, desse, desse levantamento no Brasil da, da empresa que chama Integra, onde ele pega 420 fazendas e, e faz o ranqueamento. Ele detectou as, as 30% que mais ganham dinheiro, as fazendas que tem 30% do, do universo de clientes né, que, que mais fazem dinheiro em reais por hectare. E, bom, por que que esses aqui fazem mais dinheiro por, do que os outros, né? É, bom, eles devem estar numa área em que o solo é mais fértil? Não, não tem correlação. Bom, eles devem estar numa área em que chove mais? Não, não tem correlação na estatística. E eles conseguiram ver alguns fatores que tem. Um deles é que essas, essas fazendas não necessariamente têm os top indicadores. Os, os indicadores, eles encontraram aquilo que você disse, o meio termo entre o que é bom, o melhor produtivo e o melhor financeiro, né? Mas uma coisa importante é que tem tudo a ver com o que você está falando, Essas, esse universo das 30% das fazendas do Brasil que mais ganham dinheiro, uma característica que é recorrente é trazer o fornecedor para dentro de casa, como a gente chama no Brasil, em vez da. Vamos lá, então, trazendo a conversa para ficar mais claro. Em vez da gente mudar a conversa de quanto custa essa dose de sêmen, a conversa passa a ser qual é o resultado da estação de monta que nós, alta e eu produtor, temos que colher para que nós tenhamos lucro no, na, na estação de monta. Isso tem. Tudo a ver com você, com o que você acabou de dizer. Eu fico muito satisfeito porque, de novo, a visão de quem tem um, um, um prisma global está batendo com quem tem um prisma nacional, né?
1: É verdade mesmo. É sempre olhe que eu prefiro chegar ao estabelecimento e ouvir o produtor saber quem que está precisando, quais são as necessidades, quais são as, as metas. De onde é que ele quer chegar? Ouvir realmente as necessidades do produtor para depois poder fazer um trabalho sobre isso. Não de chegar lá, eu tenho este, eu tenho aquilo, eu sou o melhor do mundo, aquela coisa. Esse é, é um papo que, para a minha ótica, tem que desaparecer. Uhum. Nós temos que ouvir o produtor, realmente ver, e como que nós podemos ajudar o estabelecimento dele a chegar a mais. Uhum. Perfeito, bacana. Vamos falar um
0: pouquinho de, de raças, Roger. Tem uma, tem uma frase de um amigo meu, Miguel Cavalcante, eu escutei, acho que é dele a frase, mas eu, eu escutei da boca dele, né? Que é o seguinte: nenhuma raça pode tomar para si a qualidade da carne. É, ou seja, a, a carne boa é fruto daquela raça e dessa aqui não. Você concorda com essa frase?
1: Ah, e um pouco mais complicado, não ah, Você me apretou mesmo agora. Tem uma coisa, nós podemos olhar desse jeito. No começo, tinha raças que já eram identificadas por um tipo de carne, é, talvez, melhor, que podemos falar melhor. Cada personagem gosta de uma coisa, outra, outra. Mas estabelecemos isso, que tenha uma raça que realmente foi melhor. De isso, teremos outra... a quantidade dos animais que foi feita a seleção. Depois disso, as associações que devem ter muito solvente, devem ter dinheiro para investir em pesquisas. Uhum. E essas são as que avançam. Uhum. Então, quando nós olhamos... Nós podemos fazer várias programas, mas as raças de carne que realmente têm um, uma carne melhor são identificadas. E uhum. para isso não podemos mirar de muitas maneiras, mas a raça que dá melhor carne é identificada já nesse momento. Perfeito. Podemos falar então, da,
0: você está dizendo, se eu estou entendendo, das raças taurinas, é isso? Taurinas mesmo.
1: Uhum. Isso não quer dizer que... É, a melhor carne de maior lucro. Uhum. Estamos falando de carne. Por exemplo, a Angus se diferenciou por ter uma uma carne com marmoreio, mais macia, aquela coisa toda. Mas isso não quer dizer que a Angus seja o top para dar lucro. Não é por aí, não. Uhum. Aí... Cada área, cada estabelecimento tem que buscar o, o modelo que ajusta a, a, cada, a cada estabelecimento para, como falamos anteriormente, de dar o maior retorno.
0: Uhum. O que você me fala, da, da quando você vem no Brasil, você, você gosta da carne brasileira, o, o, o sabor, o que, que você pode falar
1: da carne nossa aqui? Ah, de, de, sabor totalmente diferente. Eu gosto demais. É, está comprovado que a carne que foi feita só com milho... Tem um sabor, talvez seja mais macia. Mas o sabor não é um sabor mais forte mesmo de carne. É um sabor mais suave. Ah, a carne do pasto tem outro sabor. Para mim é mais saboroso. Tem um, uma coisa mais saborosa. Talvez... Não seja a maciez tão boa, mas o mix fica muito bom. Uhum. Então, agora no mundo tem tem países que fazem, talvez termina com 30 dias de, de grão. Uhum. Tem outros que fazem 45, outros que dão 60. E tem outros que só a pasta e tem outros que só a grão. Uhum. E O consumidor de carne... Ele sabe o que, que que ele gosta e ele procura esse tipo de carne.
2: Perfeito.
1: Então, não tem uma, não tem um sapato que dá para todos. <risos> Nós temos que dar o correto de cada pessoa. É, o que você está falando, eu, eu acredito muito nisso. A gente,
0: o conceito de qualidade de carne, eu acho que ele está em em evolução. Até então, a gente ligava a qualidade de carne à é maciez. Né? E é óbvio que ele está ligado, a, a maciez está ligada ao conceito de qualidade de carne na minha visão. Mas, é, é, além de maciez, quando a gente vai, é, o, o consumidor vai se especializando, ele vai, é, me lembra muito o café ou mesmo o vinho, que são, são produtos é, é, que a gente pode também fazer essa correlação. À medida que você vai se tornando um consumidor melhor, o que eu quero dizer assim, conhecendo melhor o produto carne, é, um consumidor mais exigente, o seu paladar, o seu refino vai aumentando. Então você, num primeiro momento, acho que dá atenção mais à maciez, lógico, isso é natural, é intrínseco, mas as coisas como sabor, como suculência, como a história do produto, eu acho que vão ganhando mais proporção. Você concorda com isso? Eu, eu lembro porque eu vi recentemente nos Estados Unidos, eu estive na Flórida, é, no supermercado falava de, um, de uma carne é que era originada da produção de um determinado rancho lá de uma família uma origem local a carne com uma história você acredita nessa linha de trabalho isso né, nessa nessa tendência ou seja do conceito de qualidade de carne englobar muito além de maciez mas também sabor e chegando além de outros fatores inclusive na história do produto
1: claro cada, cada produtor tem que encontrar um nicho uhum. e desses tem muitos a uhum. uh... Tem, tem gente que só busca preço, tem gente que ou, ou gosta carne magra, tem gente que gosta carne mais madurada, que tem um sabor diferente, todos então, o, onde, onde nós vendemos nosso produto, tem que estar focado mais no mercado, que, que é o que o mercado está esperando de mim. E, e... E tem muita carne que só tem um marketing atrás delas. Não vai falar que a carne é muito melhor, mas tem um marketing pesado que conscientizou o povo e o povo busca esse, esse tipo de, de, de carne.
0: É, na minha visão, é, é, até a gente estava discutindo ontem com um grande frigorífico aqui no Brasil, é um, um, uma linha de carne. De carne até vou, vou ver se eu consigo pegar aqui, está no meu escritório. O, o, o folheto da, da, da promoção dessa linha de carnes para o produtor. Né? Então, é uma linha premium, como a gente fala aqui, né? Nessa, é, 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 a ideia desse, desse material é justamente mostrar ao, 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 ao produtor o que a indústria frigorífica espera dele e, e para tanto ela, ela bonifica o produtor com, com, com os prêmios. É interessante que você, Roger, me falou que o, o preço base é de 1 dólar a 1 dólar e 10 por libra de peso vivo do animal terminado, mas que com os prêmios, né aí dependendo se a carne é prime, choice, select ou standard, pode chegar de 1,20 até 1,40. Né? Então a gente tem um raciocínio desse parecido pela indústria no Brasil e essa determinada indústria, né, que acho que você conhece qual é você tem, você tem ela lá é, é nessa linha específica aqui ela, ela ela pede aqui ó mínimo 50% de taurino de corte, raças britânicas continentais ou adaptadas. Então é, acho que assim a gente tem certamente a base do Nelore como uma uma forma muito bacana né, para trabalhar esse tipo de produto e aí vim com, com a IATF, é, produzindo esse produto de primeira linha, que certamente atende mercados mais exigentes dentro do Brasil. Né? Eu acredito muito nessa linha de trabalho. O que, que você acha, Ricardo?
2: Rodrigo, como a gente sempre é, vem falando, o, o Brasil tem um mundo para alimentar, e o mundo tem várias pessoas, várias culturas, várias demandas, várias necessidades. Se a gente conseguir... É, atender alguma demanda específica e agregar valor nisso valorizando esse produto é, é um bom caminho para se ter dentro do sistema produtivo certo? E, e quando a gente fala em termos de carne de qualidade a gente tem que efetivamente entregar a qualidade Rodrigo a gente tem que vender um produto mas um produto que entrega e para isso a gente tem que estar é, tá muito claro é qual que são as necessidades do mercado? Se a gente for fazer hoje, vamos no shopping comer um sanduíche, cada um vai escolher um sanduíche para comer, certo? E tem sanduíche de vários preços e cada um está disposto a pagar um preço mais para um, o outro está disposto a, 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 a comer um, um sanduíche mais barato porque ele acha que não vale a pena ou porque o orçamento dele restringe. Sabe? Então, assim, agora nós temos que explorar melhor o mercado. O mercado de carne, ele, ele é muito, mas é muito diferente das outras commodities, Rodrigo. Mas é muito diferente. Um saco de soja é, dificilmente vai ser diferenciado por algumas características específicas. Mas a carne não, a carne ela é diferente, uhum. sabe? E nós podemos utilizar, e mesmo dentro das próprias raças, existem linhagens que produzem animais de melhor qualidade, que a gente pode trabalhar nisso. A, a grande, qual que é a grande dificuldade? É que quem produz está longe de quem consome. E fazer essa conexão e, e gerar valor nesse trabalho é, é uma atividade que tem que integrar produtor, cadeia frigorífica e mercado de consumo. Existem alguns bons exemplos que estão começando no país. Nós estamos falando de um agora. Eu acho que nós temos que desenvolver mais isso, sabe? Porque realmente é, é o que vai... É, poder motivar as pessoas a produzir qualidade. Que é, é muito difícil você chegar lá produzir um animal bom, né, Jorge? Chega lá, animal jovem, entregou a qualidade, aí você chega no balcão do frigorífico e ele quer jogar isso na vala comum de preço para depois, na hora que está dentro da indústria, ele filtrar e vender melhor para outro mercado. Então, eu acho que nós temos que começar a trabalhar... É, com uma cultura diferente em relação a isso. E integrar, de fato, é, no caso dos programas de qualidade de carne, é, toda a cadeia produtiva.
0: É, eu, eu concordo e eu estou percebendo um movimento claramente disso tomar mais corpo no Brasil. Né? Ainda bem. Eu, eu compactuo muito isso. Eu acho que a qualidade ela pode ser feita da carne a partir de todas as raças. Basta você identificar as linhagens, né? Eu, eu vejo pessoas produzindo carne extremamente marmorizada de Nelore, né? É, a gente sabe que a presença desses genes da população do Nelore ela é diferente do que numa população, por exemplo, como o Angus, né? Mas é a partir do momento que você tem um trabalho de seleção, de identificação desses indivíduos dessas linhagens você consegue fazer. Roger, vamos usar um pouquinho da sua bola de cristal já que parece que, para a gente entrar aqui mais nos finalmentes, aqui da nossa prosa, vontade de ficar o dia inteiro conversando, a gente tem, mas é, respeitando o seu tempo, quando você olha a inseminação, o futuro da inseminação no Brasil e no mundo, o que, que você pode falar para gente, o futuro desse mercado?
1: É, eu acredito, como nós falamos de tecnologia, que a inseminação é uma ferramenta muito, muito importante dentro do... De, de do estabelecimento. Eu acredito que para o futuro, uh, como nós falamos, não está fazendo mais terra. E é isso que tem aí. Então, assim, daqui há muitos anos, como é que nós vamos uh, 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 acrescentar a produtividade do rebanho? E a genética, na base de inseminação artificial é uma ferramenta ótima. É... Não somente porque vai acrescentar a produtividade, mas vai realmente dar uma consistência a, ao produto que o estabelecimento produz. Nós todos fomos a um restaurante e pegamos uma carne e falamos nossa, que carne mais dura. Mas alguém de nós alguma vez foi ao restaurante e falou nossa, que frango mais duro. Não, porque o frango tem uma raça no máximo e um híbrido hum. produzido da mesma maneira toda. Nós temos, dentro da mesma raça, muitos pais. A inseminação dá uma, uma a oportunidade de ter um pai solo. Aí já faz mais consistente. Dá a oportunidade de ter uma raça. Porque um toro vai cobrir 25 vacas, não dá cheio, não dá mais mas um país solo pode dar muito, muito bezerro. Então, por esse lado, eu acredito que nós tenhamos a consistência, maior produtividade e poder incrementar o, o lucro do estabelecimento.
0: Perfeito. É, acho que uma, uma coisa ficou latente no seu, na sua conversa, no que o Ricardo falou e muito que eu estou sentindo no mercado, é que a, a gente urge de prover ao nosso consumidor, ao consumidor da carne, uma experiência sem surpresas. Acho que esse, como você disse do frango, e para mim é perfeito, porque a, a, acontece muito isso às vezes em casa. A gente vai num restaurante que às vezes a carne ela é incerta, minha esposa fala, não, acho que eu vou no frango porque eu sei o que vai vir. A carne eu estou um pouco com medo. A gente, eu no meu caso, ainda vou na carne de teimoso, mas a gente percebe que, a, a, a oscilação ela é muito maior do que no frango. E acho que é isso que a gente tem que, tem que se preocupar e eu não tenho dúvida que a inseminação vai ter um futuro brilhante e, e, e muito por, por aproximar essas duas pontas do consumo e da produção. Né? Você concorda com isso, Ricardo?
2: Olha, o, o futuro do melhoramento genético ele, ele é muito promissor, Rodrigo. A gente tem dois meios é, de utilizar isso, utilizando touros provados em monta-campo, que é uma maneira que a gente estava falando e que a gente consegue melhorar o rebanho, e através da inseminação. A inseminação, ela anda mais rápido, Rodrigo. É como se você pegasse, vamos falar assim, um, um carro e fosse a, a 40 por hora de touro ou 80 por hora na inseminação. Por quê? Porque quando você pega um rebanho, vamos dizer o, 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 o trabalho que o Roger tem de identificar touros melhoradores provados é, em um rebanho é, americano, que é em outro país. Se você transfere isso via inseminação, você já tem 50% da carga genética do trabalho daquele criador de anos e já transfere direto para o seu rebanho. Quando você trabalha com touro, você vai transferir é, a genética do touro, mas a genética que é o pai do touro que é, está que na central, você vai transferir é 25%. Ou seja, com duas gerações na inseminação, você faz 75% do seu rebanho, Rodrigo, virar o que, que é os touros top. Uh, isso nós estamos falando em duas gerações. Para fazer a mesma coisa com o um touro, você vai demorar em torno de quatro gerações para ter o mesmo grau de sangue daquele animal. Ou seja, precisa de muito mais tempo. A inseminação ela te coloca para andar mais rápido. Sabe? E traz o retorno mais rápido para o seu é, é, bolso. E outro fator é que a inseminação, você atualiza todo ano o seu modelo de touro. Quando você compra um touro, é, você fica 5 anos usando a mesma genética. Só que essa genética começou a fazer ser feita, produzida, 3 anos atrás. Quando um animal se é, insemina um touro, uma vaca, Semina a vaca para fazer aquele touro, vai demorar um ano para nascer, mais dois anos para começar a trabalhar, mais cinco anos, quando você chega no final, você já está com oito anos de atraso nessa genética. Aí os produtores de touro falam, Ricardo, mas o que, que você está falando com isso? Quer dizer que não dá para melhorar a rebanho com touro? falou, gente, é, nós temos que ter a consciência de que nós temos que trabalhar nas duas pontas. A inseminação é 10 a 12%. Se ela crescer e for extraordinário o trabalho que nós fizemos nos próximos anos, Rodrigo, e chegar nos 20, nós vamos ter 80% do mercado ainda sendo trabalhado é, com touros. E o grande dificuldade, que até a gente conversou no, na lei da, da cria anterior, é que a maioria desses touros são touros sem origem. Então nós temos que trabalhar nas duas pontas. Se a gente quer realmente incrementar e fazer uma revolução na nossa pecuária nos próximos anos, nós temos que aumentar fortemente a inseminação, ou seja, fortemente para chegar até 20%, e temos que promover a, a utilização de todos os melhoradores na outra ponta do rebanho, para que a gente tenha um incremento significativo. Então, assim eu acho que tem espaço para todos, nós precisamos é, de mostrar para quem utiliza a genética, que usar... É, animais que promovem ganho de produtividade trazem mais retorno para o bolso dele é uma chave para o sucesso do negócio. Perfeito, muito
0: bacana. Gente, para finalizar, é, antes de eu te pedir, Roger, a mensagem final para os pecuaristas brasileiros, o que, que é alta, o que, que você gostaria de deixar de mensagem final, eu gostaria de perguntar se tinha alguma pergunta que eu deveria ter feito a você e eu não fiz na sua visão, <risos> alguma coisa eu esqueci que que faltou na sua visão? Se tiver, você pode fazer e responder.
1: <risos> oh, Rodrigo, eu gostaria muito de deixar um um pensamento que eu tenho, deixar uma, uma visão do que, que vai ser o futuro. Se nós olharmos realmente que o futuro vai ser, eu acredito que o futuro é muito brilhante para o produtor pecuarista. Se nós olharmos a China... A China, cinco anos atrás, consumia 1 um quilo por ano, por, por capita. E nesse momento agora, a China está consumindo 7. 7? quilos. Que parece nada comparado com a Argentina, Uruguai, Brasil, e Estados Unidos, não? Que os Estados Unidos está consumindo talvez 25 quilos por capita por ano. Que é a metade do que é o Brasil. Mas a China tem... 1 bilhão.3 de pessoas. Eles não têm campo para produzir carne. O, a carne é produzida, mesmo na Argentina, tudo confinado, com espaços muito pequenos, e a, o alimento tem que ser importado, a maioria. Então, se nós olharmos o potencial no mundo, que nós temos países que estão consumindo cada vez mais, e um país como a Argentina, que agora só faz... Uma cancha, uhum. eles vendem, vendem uma carne seca com um molho e eles botam na água para fazer uma coisa. Não tem, não descobriram ainda como comer carne, mas vai chegar cada vez mais. Então o futuro realmente são dos países que têm potencial de crescer. E o país que tem o maior potencial do mundo todo de crescer na área de, de carne é o Brasil, não tem outra. Estados Unidos não vai competir com o Brasil, por questão de custo e um de coisas. Então, o futuro realmente para o Brasil é excelente.
0: Bacana. Bom, gente, é isso, Roger. Eu agradeço as suas palavras, a oportunidade ao Ricardo por ter nos dado esse presente, não só a mim, né? eu sou um privilegiado aqui, mas eu, eu a toda a comunidade do front, são aí 5 mil Pecuaristas e, e pessoas envolvidas na pecuária que, que, vão, que vão escutar a sua mensagem, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agradeço a você, agradeço ao seu tempo. Você é uruguaio e te dou os parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá em carne, em carnes no Uruguai. Tenho o Uruguai como um, um dos modelos. Tem muitas diferenças com o Brasil, é óbvio, mas vocês sabem valorizar muito a carne, a, a grass feed, né? vocês têm um marketing muito bem feito e, e, e ouso a dizer para você que é um dos meus modelos em termos de mercado internacional. Então, bacana conversar com o um uruguaio, há 45 anos nos Estados Unidos praticamente e, e acho que o Brasil tem um potencial para atender a todos os mercados, desde o grass feed, que vocês trabalham bem no Uruguai, eu vi nos Estados Unidos, nas gôndolas do, lá do Walmart, é, do Whole Foods, uh, uh, o grass feed, o apelo do, da, do, do grass feed, é, tem a carne do dia a dia, tem a carne que pode vir de confinamento, eu acho que a gente tem uma ampla chance de, de alimentar esse mundo, que hoje está com 7 bilhões, que mais vai chegar em 9, 9.5 bilhões aí em 2030. E, e tem muito chinês para comer, para a gente alimentar. Então, obrigado pelas suas palavras. Eu acho que o resumo de tudo isso, Roger, se você concordar, é, talvez o Brasil esteja no lugar certo, na hora certa. Então o pecuarista brasileiro tem que saber captar esse momento, trabalhar duro e, como você disse, melhorar todo dia, não necessariamente com coisas, com tecnologias
1: onerosas, mas sim com o que está na mão dele, não é isso? Exatamente. é a verdade que eu, eu sou apaixonado para Brasil, porque o potencial, as pessoas, o clima, tudo que está aqui é maravilhoso. E talvez o brasileiro não dá conta que que tão bom esse país é mesmo. Olha só que bacana essa mensagem, Ricardo, deixa o seu
0: o seu, assim, acho que não, não teria forma melhor para para terminar do que essa mensagem que o Roger deixou. Muito obrigado pelo presente que você deu a nós. Se se essa conversa está acontecendo, gente, a gente tem que agradecer ao Ricardo Passos da Cria Fértil porque é um presente que ele nos deu, tendo uma, uma pessoa da capacidade do Roger, com o conhecimento global que ele tem, global que ele tem, para dividir conosco. Muito obrigado, o, o Ricardo.
2: Ô Rodrigo, é, eu fico muito feliz de estar aqui, mais uma vez, falando de cria. É, eu falo para você que eu sou apaixonado na profissão e apaixonado na cria, e, e isso é um negócio muito bacana, porque, afinal de contas, é a cria que faz... É, e me dar a condição de cuidar das minhas crias, que é a minha família, sabe? E ter aqui esse bate-papo, acompanhar você e o Roger é um aprendizado muito grande é, e a gente aprende a cada dia que a gente pode mais, fazer muito mais e de uma forma simples, muito simples e muito obrigado. Legal moçada,
0: daqui uns dias tem mais, um abraço, fiquem todos com Deus, até lá.